0: 大家好，欢迎收听新的一期什么电台，我是小宋老师。那在刚刚过去的三月份的时间里呢，我相信各位影迷朋友们一起也经历了国内院线电影市场的一个文艺复兴。啊，为什么这么说呢？啊，其实，在经历了整整三年多的这个痛苦疫情，再加上去年如屎一般的国内的院线电影市场之后呢，啊，其实今年从《阿凡达二》的上映到漫威的回归，再到很多国产电影的重新定档，其实我们会发现，我们能看到电影的种类、类型越来越多。啊，这个百花齐放啊，尽管不能说我们的票房啊达到了历史最顶点，但是对于我们影迷而言，对于我们电影观众而言，其实能看到更多的选择啊，不管是主打恐怖片旗号的这个梅根啊，主打超英的这个沙赞啊、黑豹二啊、呃，蚁人三啊。啊，还是说有现实主义题材的不止不休，甚至还有啊大爆的日本动画作品《新海诚的铃芽户地》。可以看到我们的选择非常非常多。那么接下来我们步入了四月的时间，其实这样的选择并没有减少，反而四月的这个新片啊。啊，不管是我们今天所提到的这个国内的院线市场，还是一些流媒体的电影，甚至流媒体的剧，都有非常多非常多的选择可以供大家来这个享用。所以说今天呢，也特别推出这一期节目啊，来给大家盘点一下这个值得观看、值得推荐，甚至说啊值得去细细品味的啊，在四月份的一些电影和电视剧。好，那我们首先来看一下，就是大家最关注的国内的院线电影市场。那今天我主要重点推荐的有五部电影啊，然后可看的有三部电影，以及谨慎观看的有五部电影。那我们首先来看看重点推荐的。那第一部重点推荐的电影呢，就是在四月一号已经上映的国产。科幻喜剧片《宇宙探索编辑部》啊，那追对,对于这部电影呢，我相信我们的老听友已经非常熟悉了啊。那这部电影的这个影评节目呢，之前也已经上线，并且非常幸运的这个登上了小宇宙的首页，也给我们涨了很多的粉丝。但其实我想在这里说的是，其实还是有一点点的遗憾啊，因为今天我录制的时间是四月六号，也就是说《宇宙探索编辑部》已经上了一周了。那在这一周的时间，目前为止票房也仅仅只有两千六百多万。啊，并且在他上映的这六天当中，没有一天拿下了单日票房的前五名，都是在五名开外徘徊的。甚至在他上映的第一天，四月一号，他单日的票房不及已经上映九天的《灵崖户地》的十分之一。那一天，《灵崖户地》大概是八千多万票房。而宇宙探索编辑部只有八百万，啊，作为一部我非常喜欢的如此优秀的啊呃，探寻人内心的这样的一个诉求和讨论存在主义的这样的一个啊，从技法上、功底上。编剧上甚至表演上可以说是啊、呃，不能算是顶级，但也是接近顶级的超级上升作品的这样的一部表现来说，它的票房无疑是啊、呃、有点让人失望的。所以说在这里呢，也非常希望大家啊、呃，如果还没有看过这部电影，一定要在接下来的时间，趁还有排片的情况下，多多去影院观看，并向身边的朋友推荐这部电影。那刚刚说了一部就是《宇宙探索编辑部》啊，很多人都说啊，看完之后会有看哭啊，或者说看抑郁的啊，毕竟是一部探索存在主义的电影嘛。那我接下来推荐一部，就是看完之后你会无比快乐、无比开心、无比想要再拿起已经尘封多年的 Game Boy 啊，当然了，现在可能是 Switch 来玩马里奥游戏的《超级马里奥大电影》。那这部电影呢，我也是非常非常喜欢的，作为一个任天堂的忠实粉丝啊，这个任天堂就是世界的主宰。那么终于在经历了在九三年那部噩梦般的《超级马里奥》真人电影之后，这个马里奥之父宫本茂在经历了。十多年的这样的一个不断的跟呃动画公司的一些谈判啊，思索当中，最终选择了啊环球的照明娱乐来制作了这部超级马里奥大电影。可以说在短短的一个小时三十分钟的时间当中呢，是完全没有尿点的啊。你可以说它没有人物服，可以说它剧情幼稚，但是啊这种幼稚对于我们这些二三十岁的年轻人成年人来说。刚刚好，所以说呢，这里也特别希望大家能够去，特别推荐大家能够去看这部《超级马里奥》这个大电影啊，去回味一下啊，当年去玩马里奥的这种快乐。啊、哦，我自己是个任天堂粉丝嘛，任天堂第一方出品的，不管是塞尔达呀、马里奥啊、卡比啊、森喜刚啊，啊。都是一些我觉得是可以贯穿所有年龄段，让所有人都能够去体会那种快乐的，呃，而不是一些比如说打着血腥暴力旗号啊，或者说是要要需要不断干的那种开放世界作品。他一直在用啊、呃、不断创新的玩法和适合全年龄段的一些设计来去打动我们所有人。所以说。看完这部电影，我就拿起了手上的 Switch， 重新打开了这个《超级马里奥》这个《奥德赛》啊，玩了起来。啊，那这部电影呢，也已于四月五号清明节已经在国内上映了。那票房成绩呢，只能说是一般，目前为止大概也就五千多万的票房。那这部电影呢，由于是一部啊，可以说是大制作，所以还是推荐啊，如果有可能的话，在 IMAX 或者杜比影院进行观看，来获得最佳的这个视听的观看体验。然后第三部呢，是这周末即将要上映的，也是我之前在那一集奥斯卡节目中重点推荐的一部我非常喜欢的电影。我其实没有想到它能够在国内院线上映啊，就是来自于这个我特别喜欢的啊动画导演汤浅证明的《平家物语犬王》啊，或者说你就得它《犬王 Inuwa》In。那这部电影将会在四月七日上映。那《平家物语》《犬王》呢，主要讲述的是一个出生于室听京都圆月某个剧团的异形之子，他叫犬王，因为他长得实在是太丑了，所以说被周围的人所疏远，自己只能带着那种遮住面容的狐狸面具生活。然后有一天呢，他遇到了另外一个因诅咒而失明的少年琵琶法师，叫做雨友。因为他这个失明，他有个特殊能力，就是能够看到别人看不到的一些死去的灵魂。那么他们就在一个呃野外去发现了很多当年死在为平家征战的那些战士。因为我们知道啊、呃，平家平清盛家族是日本历史上一个非常牛逼的一个家族。那么，所以说也是《平家物语》这个呃故事所讲述的这样的一个主角一家，所以说这部电影也叫《平家物语犬王》。那么，呃，他们获得了很多这些失去灵魂的将士，告诉他们当年发生在战场上的很多故事，他们又把这些故事改编成了这个音乐剧啊、歌剧啊,歌啊、歌曲等等，然后演唱出来，然后获得了很多很多人的这样的一个热爱。所以说这部电影、啊、可以说从首先从视听效果上来说啊，汤浅证明嘛啊这。这个春宵苦短啊，这个四点半神话大戏啊，啊，包括这个乒乓啊等等，包括印象岩啊，可以说他在这种啊光怪陆离的这种视听效果上绝对是非常强的。然后，但是除了这一方面呢，我觉得他所打造的这个非常牛逼的一种啊这种日式的摇滚、古代琵琶去和弦奏乐的这一场盛大的音乐会的背后，其实是讲述了一个非常深刻、深远的。啊，与权力有关的一个故事，那这里就不剧透啊，因为毕竟啊，在这个奥斯卡这期节目上不小心剧透了一点点，被人骂了，所以说啊，今天作为这个推荐也是不剧透，因为真的没有想到它能在国内院线上映啊，就是如果有机会的话啊，也是在有。排片的时候可以尽快去，因为我也预想到了，这部电影肯定没有太大的这样的一个排片基础。然后接下来呢，我相信是一个7080后的朋友们会非常非常非常非常喜欢的电影，就是在4月20日终于上映的《灌篮高手》大电影的《The、First Slam Dunk》。我作为一个啊九五后。观众确实，《灌篮高手》我真的没有没有怎么看过，我可能就熟悉这个叫樱木花道和流川枫，然后以及那一句非常著名的教练，我想打篮球，可能其他都都不知道。但是我非常清楚他在啊七零八零后，甚至一些九零后的这个粉丝心中留下的这个不可磨灭的印记。那这部电影也将改编自整个《灌篮高手》漫画中的最后一章啊那一场精彩的大战啊，所以说，嗯、呃，对于。《灌篮高手》非常熟悉的用户一定是不能错过的。四月二十日可以去看这部电影，我相信它的票房应该也可以跟《零压户地》有这么一拼。毕竟在国内还是有非常大的这个粉丝基础的。对于没有看过《灌篮高手的》的呃观众呢，我觉得可以跟我一样，在这段时间先去补一补漫画，大概的对一个故事情节有个基础的了解。不然你硬上院线看这部电影啊，不仅仅是情节看不懂，这些让人感动的点啊瞬间啊，我觉得还是会看得一脸懵逼的。啊，所以说还是希望大家能够在前面去补一补这个，因为看动画肯定是没有那么多时间嘛，不如简单的补一补它的漫画情节。然后最后一部呢，其实是相对来说比较小众的电影，但它也不是没有可能成为今年院线的一个小爆款，就是在4月14号上映的一部日本电影，叫《稍微想起一些》。那《稍微想起一些》呢，可以我把它看作就是今年的。啊，这个花树般的恋爱这部电影，那稍微想起一些呢。这部电影其实早在去年二零二二年就已经在日本上映了，那也是时隔一年才在中国大陆上映。那这部电影的导演叫做松居大悟，演员叫做池松壮亮和伊藤沙莉。那两位男女主演我不是特别熟悉啊，但是导演松居大悟啊，可以说也是非常巧，在我非常短暂且稀少的日剧观看生涯当中啊，松居大悟导演其实占占据了非常大的一个比重啊。他分别导演了《白 players》的第一、第二和第三部剧集。那《白 players》这部剧呢，也是我们著名的有台撕票俱乐部的 Lucia 主播一直向我推荐的。那前年上映节呢，我也是有机会去。去电影院看了《白皮尔斯》最终的这个硬画画的这样的一个大电影，就是说啊，同样都是这个导演，我也特别期待稍微想起一些这部电影。那这部电影呢，去看过的很多朋友跟我说，它是有点类似于李沧东导演的《薄荷糖》和。这个花束般的恋爱相结合的一部电影，因为它全篇采用的是倒叙的模式。然后呢，它以每年的七月二十六号这个时间，也是男主的生日为节点，去分别讲述了在过去七年的七月二十六号当中，男主和女主发生的爱情故事。然后也去回顾了这一段，我们可以说、啊，也就不叫剧透啊，就是就是很明显，就是一段无疾而终的爱情，就像花束般的恋爱一样啊。然后呃，可以说，嗯。当然，这一部的，呃，从风格和感情可以说更加的虚无缥缈。更加的浪漫诗意，比起可能《花树白兰》恋爱当中如此啊直白，或者说如此这个具体的这样的一个对于男女主的这个爱情的这样的一个啊定位，啊，可能这部电影更多的像一种回忆诗一样，散文诗一样，所以说也是喜欢这个风格的、呃、观众，我觉得绝对不能错过啊。其实这几年可以看到啊，日本电影，尤其是日本关于爱情去讨论的这样的一个电影啊，可以说是。基本上完爆了所有国内的这个国产爱情青春片，可能除了《爱情神话啊》啊，嗯，这也这个无异于，因为日剧的导演和编剧可以非常精准的去抓到，呃。在恋爱过程当中，男生和女生的差异以及很多的一些细节。然后除了稍微想起一些这部电影之后，接下来我们还有小松菜奈主演的这样的一个《余命十年》这部电影也会在稍晚一些时间，好像是六月份吧，在国内上映。我觉得大家可以期待一下。所以大家可以看到这五部是我非常强烈推荐的，在四月份的院线电影市场你可以看到的电影啊，大家有机会的一定不能错过。然后接下来三部呢，是我觉得可看。啊，但不是重点推荐的啊，因为他们大多是以重映和粉丝线为主。那前两部呢是已经上映的，分别在四月三号和四月四号分别重映的《泰坦尼克号》4K 三 d 版本以及《柯南》。贝克街的亡灵这样的一部作品，呃，为什么不是强烈推荐呢？我觉得也是非常这个现实的原因啊。第一个就是泰坦尼克号，不管怎么说，它还是删减了重要的场景的，所以我觉得就是一个阉割版的作品。就是啊、呃，除非你是真爱啊，我觉得可以去看一下。我自己是不会再去电影院看一遍的，因为毕竟排片也很少。然后它的观影的这个毕竟是4 K 3 D， 你还要去非常好的影院去看，所以说我。我自己是不会去看，但是我觉得啊，同样，因为毕竟是经典老片呢，大家有机会，如果真的特别喜欢这部电影，并且不是很 care 它有删减的情况下，可以去看一下。关于柯南·贝克街的亡灵的话，我觉得，嗯，它最主要的一个问题，因为它这次上映的是修复的二 K 版，但是它修复的质量啊，确实不好。因为《贝克街的亡灵》这部电影呢，它的历史的这个，它算是一个呃，柯南制作、柯南剧场版制作的一个历史转折点。在它之前是纯粹用赛璐璐的这样的一个风格去制作的电影。那之前的前几部剧场版呢，最后都用这个完全重置啊、呃、这样的一个修复的能力去修复出了非常精美的画面。但是这个《贝克街的亡灵》呢，是一半使用赛璐璐风格制作，一半是使用电脑的这个三 D CG 技术去。制作，所以在他的整体修复过程当中，你会看到修复的作品有些地方特别糊，有些地方特别清晰，因为，呃，就会遇到了修复之后的赛璐璐又比那个时候的三 D CG 又好很多的这种非常尴尬的情况，未免会有一些出戏啊。当然了，如果是柯南的死忠脑残粉，我觉得还是会去看的。所以说，这里我是放在啊可看的这样的一个阶段。然后这两部电影都是已经上映了。然后第三部呢，是在4月15日由台湾的著名的导演陈正道执导的《爱很美味》的电影版。啊，这个非常有意思啊，因为《爱很美味》本身是在2021年上线的一部由企鹅影视出品的非常非常火的一个啊，讲述了三位都市的这个闺蜜。这样的一个大女主剧吧，这样的一个都市青春这个女主剧啊，尽管我没有看，但我知道他，我身边有很多朋友都看了，都非常的呃喜欢，因为陈正道啊，这个也是一个非常去把握这种、啊、青少年的这种啊，不管是恋爱啊，还是青春等等一些细腻角度的这样的一位导演。那这次这样的一个电影版的放映呢，据说是讲述了剧本之后发生的故事。然后呢？目前其实，在前几天已经在成都和重庆进行了粉丝场的超前点映，口碑也非常的好。嗯，但是这个。电影厂口碑怎么可能不好呢？对不对？所以说，而且它的这个适用范围毕竟是有剧版作为基础的。那我觉得，如果没有看过剧版的人，完全去直接看这个电影版，可能也会有一些些剧情和情感的这样的一个不到位的因素。所以在这里，我觉得就是如果大家也特别期待这部电影的话，可以先去看一下剧版。那对于剧版粉丝来说的话，那就是无脑去看吧。4月15号啊，上映的这样的一部电影。好啊，那接下来呢，就是有五部谨慎观看的电影，那也非常不好意思啊，这五部全都是由国产出品的一些电影了。首先呢是七号马上即将上映的《龙马精神》，啊，这个被誉为说还是成龙出道六十周年这个纪念作品吧。然后这个卡斯阵容也非常的豪华呀，有成龙，有刘浩存，有这个郭麒麟啊，还有吴京，可以说基本上混合了各个阶段的这个流量顶峰的这样的一个啊卡斯阵容了啊。当然了啊，这几年成龙的作品除了英伦对决之外。这个口碑都不是特别好，再加上这样的一个相对来说流量大于演技的阵容，所以我个人在完全没有合适合理的一个口碑参考的情况下，我建议大家还是谨慎观看啊。它的上限可能就是，啊、呃，我觉得。就它的上限可能就是英伦对决吧，下限就不知道能抵到什么地方了。当然，如果最终的影片质量很好，请大家欢迎过来打我的脸，我也自愿接受打脸。那第二部作品呢，是将在4月14号上映的，由香港导演陈嘉上执导的《暴风》啊。那陈嘉上导演，我们知道非常的牛逼啊，曾经也是在香港影坛叱咤风云，拍出了类似于《逃学威龙》啊、《武状元苏乞儿》等等非常牛逼的香港脍炙人口的商业片的这样的一个导演。但是这类型的导演吧。他有个通病，就是他但凡进入北上开始这个在内地开拓市场拍片之后呢，他的影片质量就一落千丈啊！如果你搜一下这个陈嘉善导演之前最近几部在国内拍的电影的这个豆瓣评分啊，貌似都没有及格，或者说就刚刚及格六点一二三分的这种情况。然后这部电影的卡斯阵容也非常神奇啊，有这个陈伟霆，有这个尹正、啊、还有王千源。啊，在如此非常多诸多不确定因素的情况下呢，我觉得也是谨慎去啊，这个观望这部电影的这个情况啊，那、这个、不如等到这个开分了，或者是说大大部分的这个影评出来了之后再去选择。啊，看不拍，我觉得是最佳选择。然后第三部呢，其实跟刚刚说的《暴风情况很像，也同样是由香港导演内地北上拍摄出来的这样的一部啊偏港风的作品。那这个导演可能更加的有名啊，就是麦兆辉啊，拍出来了非常著名的《无间道》三部曲的这样的一个导演啊。但是这个电影呢，怎么说叫做《检查风云》，一看就是那种非常港片式的这个犯罪悬疑题材的类型啊。但是它的卡斯阵容呢，更加的离谱啊，黄景瑜。啊，白百合啊，冯绍峰啊，然后还有包贝尔，怎么说呢？就是啊，嗯、呃，我是真的期待不得啊。所以说，就是还还是那句话，如果我错了，我甘愿受大家的惩罚。但是真的真的啊，为了大家的这个，毕竟电影很多啊，选择不过来啊，尤其是在这个四月末五一档，有很多扎堆的电影啊，大家为了这个守护一下。钱包吗？还是先等一等，只要口碑发酵一下，再去选择看不看呢？那既然我们说到了五一档四月底的一些电影呢，还有另外两部，一部呢是这个我们非常熟悉的这个目前的流量内地流量第一小生啊，这个深受陈耳导演热爱的王一博的最新作品，这个对标美国壮志凌云的超级牛逼的。空战系列题材作品《空天猎》啊，不对，说错了，《长空之王》。我操，我居然还能想到《空天猎》，我也是挺牛逼的。这个《长空之王》啊，可以说当时啊、呃，也是本来是今年这个呃春节档上映，后来好像因为各种各样的原因啊，又有说是因为质量不过关被相关部门直接给批下来了，有说是因为怕这个票房不理想撤档了等等。但不管怎么样，《长空之王》这部作品也定档五一档，会在4月28日上映，那大家也可以去看一看。这次王一博能不能一改颓势啊，去演出来在无比无名更加牛逼的演技风范呢？啊，尽管我觉得不会，但是王一博的粉丝可以去期待一下，也许你们会有新的进展，对自己的偶像有新的认知和了解。好，啊，然后最后一部呢，啊，是由这个我们非常熟悉的这个教授易小星去导演的一部作品，叫做《人生路不熟》啊，又是一部去玩谐音梗的电影。怎么说呢？啊，已经。啊，埋上了浓浓的这个阴影啊！然后接下来看一下这个阵容啊，范丞丞、常远、马丽、张静怡啊，这层阴影越来越厚了。怎么说啊、呃？呃，上线保你平安，下线温暖的抱抱，大家自动来选择要不要去看吧。反正这种啊。呃偏开心麻花式的无厘头喜剧，再加上易小星的这种啊、嗯，当年这个所谓的万和天一的这种喜剧元素混杂在一起，啊、呃，可能拍得出不错的作品，但我觉得，呃，大概率也就可能跟现在上映的《了不起的夜晚》大概同一个水平阶段吧，所以大家也是谨慎期待。那我们前面刚刚完整的梳理一下，在四月份。国内院线电影市场上，我们一些值得期待的，或者说大家可能去选择看的一部分电影，再说一下，我们重点推荐的有：四月一号已经上映的《宇宙探索编辑部》，四月五号是已经上映的《超级马丽奥大电影》，四月七号马上要上映的《平价物语》，四月十四号稍微想起一些，四月二十号《灌篮高手》啊，可以去观看的是目前已经上映的《泰坦尼克号 4K3D 重印版》4K 3D 重映版以及《柯南贝：贝克吉的亡灵》重映版。啊，以及四月十五号马上要上映的《爱很美味》的大电影版本，谨慎观看的有四月七号要上映的《龙马精神》，四月十四号要上映的《暴风》，四月二十八号要上映的《成功之王》，人生路不熟，以及四月二十九号要上映的《检察风云》。好，那我们来接下来看一下，在国外四月份会上什么内容。那首先啊，当然我们来看一下国外的院线市场。尽管我们大家都看不到这些电影啊，因为没有资源，也不会放出资源。大家可以先去，如果我们有国外的听众，可以去考虑这些电影。那国内的听众呢，可以先就是虚空解馋啊。首先第一部是由 A 2 4出品的新片 ，A 2 4非常牛逼啊，这个凭借着这个《金和瞬息全宇宙》今年奥斯卡奖，可谓是。斩获多多啊！那最新的一部作品呢，叫《博很恐惧》，这是一部我非常非常期待的电影。这部片的导演呢，是之前指导了《仲夏夜惊魂》以及《遗传厄运》的天才级别或者说鬼才级别导演 Ari Aster 指导的。然后他的主演呢，也是我们曾经的奥斯卡影帝小丑。啊 ，Walking Phoenix， 华金·菲尼克斯。那这部电影呢？它的预算是有三千五百万美元，可以说是目前为止预算最高、最贵的 Airs 的这样的一个出品的一部电影了。那它基本上讲述的是男主啊，在在这个母亲去世之后，踏上了一段超现实的旅程。他在这个过程当中遇到了很多很多自己不同年龄段的长得跟自己一样的人，所以可以看到他在这个呃海报里面全都是由 Walking Phoenix。Phoenix 扮演的不同年龄阶段的他，所以这部电影它的风格也是那种超现实的黑色喜剧风啊，混杂一点这个惊悚恐怖风啊。那这种元素本身也是 A R 4和 Ariaster 非常喜欢的这样的一个风格。它是否能延续宇川微影这种这种氛围恐怖片的题材，也是我自己非常非常呃这个期待的一点啊。当然，这种电影就是。啊，肯定是没有任何机会在国内上映了、啊，所以大家啊，只能说再等一两个月，等到六月份的时候出资源，可以解解馋。然后第二部相对来说比较大众的呢，就是一个大家可以说是万众体育迷都非常非常喜欢的这样的一个传记片的故事。由这个大本蝙蝠侠，这个本阿弗莱克执导啊，由他的好基友马特达蒙来主演的，聚焦于当年耐克是如何签下来乔丹，然后一起合伙把这个所谓的 Air Jordan 这样的一个鞋子的品牌做起来的这样的一个传记电影，就叫做 Air 啊，这个这个我实在不知道怎么翻译啊，不能翻译成空气啊，你就翻译成这个乔丹传吧，但也跟乔丹没有什么关系，反正就叫 Air。然后这部电影目前在北美已经公映了，它的这个口碑爆好，它的烂番茄的新鲜度，不管从媒体人还是影评人还是观众角度，全都是有九十九分的将近满分，啊，所以说我觉得这部电影也是大家非常非常可以去期待的啊，这个也是我觉得继当年这个逃离德黑兰之后，大本又一次以导演的身份去冲击奥斯卡的最佳证明。那经过了这几年被华纳啊，等等，搞得乱七八糟的演蝙蝠侠的这个这个呃、啊、各种破事情，那他现在也终于去可以去拍摄他自己本身想要去拍摄的内容了，大家可以期待一下。然后第三部呢是一个非常有意思的题材，叫做《Renfield》啊，雷恩菲尔德。这是一部聚焦于吸血鬼的题材，由我们非常熟悉的这个影帝尼古拉斯凯奇和小声尼古拉斯霍尔特两位尼古拉斯主演啊，讲述的是著名的。吸血鬼尼古拉，他有一个管家叫做雷尔菲尔德，他是如何在现代去忍受德古拉一些非常奇怪的请求，但同时他又开始了解人类社会跟人类社会去做出来的很多很多非常有意思的这样的一个剧情故事。它是一个偏恐怖但又偏喜剧的这样的一个风格。其实我发现，呃，吸血鬼这个题材啊，一直是我自己非常喜欢的一个题材，也是很多优秀作品去产生出来的一个题材啊。不管是像《夜访吸血鬼》啊，《精灵四百年》啊，然后那个索尼出品的动画《Transylvania》啊，还是由这个著名的德国导演茂瑙执导的这个《诺斯菲拉图》啊，啊，还是包括我非常喜欢的日本动画《吸血鬼猎人 D》啊。就是吸血鬼风格的作品，总有一种呃淡淡的优雅、血腥、恐怖和一些啊、呃、美丽在里面。所以说呢。呃，我们知道这个凯奇和霍尔特都可以算是俊美的这个老年人和小生了，他们能够碰撞出什么样的这个这个火花，其实也是我非常期待《r a i n f i e l d 这部电影的一个原因。刚刚前面讲过，这三部就是目前国外的院线市场上非常非常这个呃这个期待的电影。那接下来两部呢，这非常有意思啊，都是日本电影市场啊。即将在四月份上映的电影了。第一部呢是在前几天荣登热搜榜首，被所有的粉丝一通臭骂的著名名侦探柯南新剧场版《黑影的铁鱼》啊，不对，《黑铁的鱼影》啊、哦，我天哪，这什么名字？啊？什么叫《黑铁的鱼影》啊？我觉得还叫黑《黑黑黑影的铁鱼》听起来比较舒服一点啊。反正就不管怎么说呢，他因为这个呃新兰和科埃之间的党争 CP 已经非常蛋疼的兰埃之间的莫名其妙的 CP， 这个这个阴间 CP 组合引引出来了无数的无法吐槽的剧情啊。尽管啊、呃、有人说这个剧情不知道是真的还是假的，但是 I don't know。他以这样的形式啊、呃、在日本上映的首几日登入了国内的微博头条，我已经能够想象到等到。晚些时候他引进国内的时候，到时候的粉圈的一个盛况情况了，这个我只能说青山刚昌啊、呃，我跟你在此生势不两立，好吧。然后最后一步呢，是我觉得啊、呃，就是尽管名侦探柯南是那种啊、呃，所有粉丝一并吐槽的。但是下一部电影呢？我觉得是不管是粉丝还是路人，以及所有没有看过这部电影的人，都会一起吐槽的，就是由著名日漫《圣斗士星矢》改编的美版大电影《圣斗士星矢》真人版。就是你看过他的预告片吗？你看过雅典娜长什么样子吗？你看过《圣斗士星矢》那个服装设计成什么样子了吗？就是，啊、哦，星际牛仔真人版最差。真人版的这个名头终于后继有人了，就是，哎，怎么说呢？他将在4月28号抢先登陆日本院线，先收割一波日本的铁粉，然后再登陆北美院线。我觉得这种电影呢，你就可以不用引进了，就真的真的，我宁愿你引进多几部《龙与地下城》或者或者 DC 漫画这种烂片，也别引进这种东西伤害我的眼睛。我不知道，呃，我们的听众有没有《圣斗士星矢》的粉丝啊？但是啊，真的，如果遇到这种情况，呃。我替你感到悲哀 ，I'm so sorry， 就是新晋牛仔的粉丝需要经历的东西，你还需要再经历一遍。好，那刚刚就是我们主要讲的关于国外会上映的院线电影的大概的一些推荐的一个情况，但是讲了也没用，因为我们都看不到啊。对于我们大部分的听友而言，那么呃，接下来我们讲点大家能够在第一时间看的，就是流媒体会马上出品的一系列的电影和电视剧啊，毕竟有资源嘛。尽管这个资源的传播在国内属于、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，犯法的，但是 like whatever， 对吧？啊，那我们流媒体呢，主要是聚焦于几个主要的平台 ，HBO Max 啊、Disney Plus 啊、Netflix 啊、Apple TV 啊、Amazon 啊这几个平台。那我们首先来看一下流媒体电影的范畴呢。那首当其冲呢，是由迪士尼家在今年4月28号将会上映的一部流媒体电影，叫做《彼得潘与 Wendy。p e t e r Pan and Wendy）。那毋庸置疑，它也是改编自这个非常著名的这个动画 IP《彼得潘》的。啊，那这部电影的这个阵容呢，相对来说也不错啊。除了有大反派这个裘德勒啊饰演的这样的一个角色胡克船长，而这部电影的女主温蒂的饰演者呢，也是著名的影星啊，《生化危机》的女主米拉乔博维奇的女儿艾尔·安德森，呃 ，Ever Anderson 啊。那这个女主呢，之前也是在这个《黑寡妇》这部电影当中饰演了小的这个、啊、这个黑寡妇的这样的一个。啊、呃，角色的啊，所以说对他的对这个角色比较感兴趣，或者说这个 IP 比较感兴趣的这个听众可以去看一下这部电影啊。当然，我自己对这部电影是呃没有什么太大的这个兴趣的。那第二部作品呢，是我相对来说个人非常推荐的啊，非常值得期待的一部由 Netflix 出品的呃、啊、电影，叫做《Hunger》，翻译为《的饥渴游戏》啊，不要跟《饥饿游戏》搞混，它叫《饥渴游戏》。那值得一提的是呢，这是。Netflix 首部出品的泰语题材的电影。我们知道 Netflix 特别喜欢跟各个不同的国家合作去出品有各个国家和地区的风土人情和文化因素的那种特别的。啊，影视作品，比如说在韩国就出品了这个《鱿鱼游戏》，还有《王国》；，比如说在日本就出品了今年爆火的这个《初恋》啊，以及跟世之玉合合作的这个改编自同名的漫画的这个五级家的料理人。那么《饥渴游戏》这部作品《Hunger》呢，是 Netflix 首部泰语作品啊，也是首部登陆泰国这样的一个 Netflix 的一个网络的啊。可以看到 Netflix 真的是整个环大陆。啊，这个运行把亚洲地区除了中国本土之外，其他地区都啊玩了个遍啊，也是非常有意思的一个呃情况啊。那为什么特别推荐《极客游戏》呢？第一个是因为它的女主啊、呃，它的女主我相信大家特别熟啊，也是这部剧最受的关注的一个原因，就是啊主演过《天才枪手》的，被中国观众特别这个喜欢的啊这样的一个女演员叫做朱迪萌，琼查隆素英啊，这个名字实在太难读了，再来一遍。朱蒂蒙啊，朱蒂蒙琼查容素英啊，另外呢，他的一个题材非常有意思啊，他讲述的是一个二十多岁的这个女主奥伊在曼谷城区开了一家炒面馆啊，炒面炒面炒面，然后有一天呢、啊，他收到了一份邀请啊，然后就离开了自己家的炒面馆，并加入了叫做饥饿团队啊，这个是泰国排名第一的一个超级牛逼的豪华主厨团队，但是他在这个啊主厨团队待的过程当中呢，慢慢接受了这个团队的黑暗过往和一些不为人知的秘密，那这个啊就非常的那种。黑暗超现实主义啊，就有点类似于前段时间上映的由安雅泰勒主演的呃《菜单》The Menu 这部电影。所以说啊，这个超人气的女主配合上一个这样的一个阴暗、黑暗、超现实主义的这样的一个啊这个惊悚恐怖题材，这也是啊我非常期待这部电影的一个原因。然后第三部作品呢，是由 Apple TV 出品的啊，也是一个非常有意思的这样的一个商业片吧，叫做《Ghosted》。啊，神出鬼没。那这部电影呢，也是由我们非常耳熟能详的美国队长的扮演者 Chris Evans 和刚刚因为《金发梦露》而获得奥斯卡最佳女主提名的安娜德阿玛斯来主演的。啊，他的故事就相对来说比较俗套啊，就是男生遇到了女生，结果发现女生不是普通的女生，她是一个超级特工。然后呢，结果就男生就是没有任何能力的男生，跟这个超级特工的女生爆发了很多有意思的故事。然后男生跟随着女生一起踏上了拯救世界的道路，这样。的一部爱情、动作、喜剧、悬疑、特工系列题材的电影啊，就非常的 Apple TV 加出品，就是那种你看了和不看没有太大的区别。当然，如果你真的遇到有一天下午特别的无聊，然后不想看一些需要思考的东西，只想放松一下，那么我觉得你可以在这部《Go h Set t》和《Peter Pan and Wendy》当中选择一部啊。<笑>呃，这大概是目前处理的这几部啊，然后最后一部呢，它不是由任何一个流媒体网络出品的电影，它是一部之前在北美院线上映，只不过现在出资源的，那是我特别喜欢的美国拳击题材系列电影。就是《奎迪 3， 啊，呃《Quaid Three》啊，那它本身也是脱胎于非常著名的洛奇系列的。那目前为止，这个《奎迪》的作为一个衍生系列也拍到了第三部，非常不容易。那值得一提的是呢，呃，《奎迪3是由主演 Michael B. Jordan 亲自执导的，也是他自己的这个导演处女作啊，可以说是成片质量，我觉得是可圈可点的，非常值得大家看一下。并且呢，所有的拳击的场景是由 m x 的特质拍摄的啊，所以说不同的画幅啊，只不过非常可惜的是，我之前看这部电影有资源的时候，它目前还没有放出来 m x 版本的，只有啊这个杜比世界版本，所以画幅是一致的。那我估计等这期节目出来的时候 m x 版本应该已经有资源了，大家也可以去看一看。那好，那讲完了这些流媒体电影，我们再来看一下今天最后的重中之重，就是想跟大家强烈安利的一些在四月份将会上线的。一些流媒体的剧集啊，因为剧集刷剧嘛，大家都是日常生活中非常必不可少的一部分。那依然是一些主流的流媒体平台去出品的一些剧啊。那我们首先来看一下 HBO Max 出品的啊，有四部剧。因为 HBO Max 毕竟是我们王老师的工作的母公司啊，同时也是我最喜欢的流媒体这个平台啊。那第一部剧呢，就是由 HBO Max 出品的《继、啊、承之战》（Succession） 第四季，也是这部剧的最终一季。那这里我想特别特别安利一下这部剧啊，因为这个剧非常神奇啊，它可以说是后《全游》时代 HBO 的扛把子、台柱级别的这样的一个剧集，但在北美地区叱咤风云，获奖无数，有非常多的人讨论他们里的人物啊、剧情啊、后续的可能性的发展啊，但在国内啊，可能因为呃一些题材的原因啊，毕竟它不是那种呃像《全游》一样大场面的。或者像一个绝密毒是有一个啊非常非常吸引人点，像毒品这种啊一个细钩子的啊这样的一个剧，所以说在国内的这样的一个讨论度其实不是很高。但是啊我自己在我有限的这个追剧生涯当中啊不多也不少，大家但是也看了有几百部剧的这个过程当中啊，可以说它是啊我目前认为在所有我看过的英剧、美剧、日剧、韩剧等等当中是独一档的存在。啊，不管从他的编剧的技法，他的这个人物的塑造，然后演员的演技，甚至他的摄影水平，我觉得可以是啊、呃，可以说是完爆目前同时间段的所有剧集，甚至比一些经典老剧，比如说我刚前面提到的啊《全游》啊，包括《绝命毒杀、啊》都要好的。可能我唯一认为啊，比《继承之战》要出色的，就是啊，我所认为的美剧之神啊，《的 h e Wire》火线了。那为什么给他？这么高的一个评分呢？我觉得首先啊，大家要了解一下这部剧是讲什么呢？就像它的名字《继承之战》，这部剧讲的是美国有一个非常传统的媒体帝国。啊，然后呢，他的创始人叫 Logan， 啊，已经很老了，行将就木了。那么他有四个子嗣，这四个子嗣要去呃，为了去争夺这个媒体帝国最终的所有权而去发生的一系列明争暗斗的这样的一个故事，这是一个非常非常呃，具有古典莎士比亚风格和风味的这样的一部剧集，但是融入了很多现代商战的元素在一起。那这部剧的这个灵感来源呢，一部分来自于大家非常熟悉的默多克家族啊，因为默多克掌管了这个所谓的这个。啊，这个二十世纪福克斯嘛，对不对啊？然后，但是其实另外一个家族，他所模仿的其实更加接近，但是大家不是很熟，就是美国第二大传媒帝国公司 Viacom 的创始人啊 ，Sumner Redstone 所在的的 Redstone 的这样的一个家族，雷德斯通家族啊。那雷德斯通本身的 Viacom 也是美国六大帕拉蒙的母公司。所以说啊，其实这些都是有一定的这样的一个实际的参考的。那这个剧特别牛逼的一点是地方是，他把这些人物塑造的一个个都是那种具有严非常严重的人格缺陷，但是你又恨不起来，你会随着你们每一个角色的这样的一个深入去跟随他们的剧情探索前面的方向。比如说我们前面提到的大哥，大哥叫 c o l o r 啊，是一个非常佛的人，他对于啊这个争夺。和整个媒体帝国的所有权其实一点兴趣都没有。比起来，另外三个人，但他自己呢，从小就特别喜欢政治，所以他的梦想是用自己家里的这样的一个名声、金钱和人脉，让自己有一天能够成为美国总统这样的一个大傻逼啊。然后，二弟呢是整个剧的核心人物，叫做 Candle。啊，他在后期担任了整个剧的一个大家的这样的一个人心所向，因为他是那个站出来跟自己的这样的一个所代表父权阶级的这样的一个大恶霸，他的父亲 Logan 去对立的啊这样的一个角色，但是他也总是到嗯、呃、关关键时刻就会掉链子，然后三姐呢叫做 Shawon。啊、呃，是整个家族里面唯一的这样的一个女孩子，所以她自己本身也是一个女强人，性格是一个非常典型的啊、呃、个人中心主义、功利主义的这样的一个人。但是在关键时刻呢，她又会被自己的情感所左右啊，然后导致被自己的父亲所利用啊，去对抗这个呃 Candle 啊，或者说其他的人啊。啊，那最后是四弟，是整个剧里面大家都非常，就他是一个最神经质、最恶心、最脑残，但是大家又恨不起来，但你说爱嘛也爱不起来的这样的一个非常神奇的人物啊，就是 Roman Romulus。那这四个人物呢，加上呃从远房过来的一个堂弟。再加上许旺的老公，再加上 Logan 本身这个父权阶级的最顶层 Logan， 他以他们这几个人为核心去塑造的一部既包含家族的这种明争暗斗，又现代商战，又甚至有一些诙谐、讽刺、幽默元素的这样一部剧集。啊，是我个人觉得是非常非常贴合我们现在这样的一个社会的。它不仅仅有那种古典的这种元素在，其实你看上去它描绘的好像是争夺权利、争权夺利的这些内容，其实它所体会到的这种人物的这种呃情感的链接。然后每个人物细致入微的一些剧情点的设计和这些人物塑造他们的性格缺点，其实是可以带入我们生活中的每一个人啊，不管是有什么样的性格缺陷，你可能都可以在这个过程当中找到，就是可以去匹配的地方。所以我觉得这是一部啊，可以说是呃非常非常呃适合大家去看的一部剧。然后另外呢，说到他的电摄影风格，这部剧的摄影风格是独一档的，它采用的是一种偷窥式的。呃，伪纪录片风格去拍摄这样一部剧，但它又不是那种相对来说非常抖或者用那种 DV 机拍摄的 ，like 就是宇宙探索编辑部那种抖到一定境界的。他所设计的这种风格是一种带有强烈的突窥式风格的一部作品。你可以把它有点类似于当年这个由丹麦导演去导演的那部 f e s t o n 呃, Fasten, 呃家业呃，他们发起的那个运动叫做 Docma 95， n e 要求手持镜头。那手持镜头有一个很核心的点，就是你要去塑造这种偷窥感，而整部剧它给你散发出来的就是那种你是那个作为平常阶级，你再去偷窥这个所谓的世界第一梯队、第一阶级、最高等级的一群人，他们日常生活中可能发生的种种故事，可能是非常严肃庄重的，可能是那种争权夺利的。可能是那种非常荒谬、你都意识不到的这种事情况，但是你是带有那种摄像师的偷窥的视角，去慢慢的去探索他们生生活中的每一个细节，这种镜头的设计就可以完美带入整个剧所要传达出的一种古典、庄重，但又现代、嘻哈、诙谐、讽刺这些相关内容当中，把这种权力级别。其实，当他们拨开一层层外衣、金钱之后，那种如普通人一般的呃人格缺陷啊、呃精神缺陷啊等等，去体现的淋漓尽致。这也是为什么通过这样的摄影模式，包括它的配乐，它的配乐都是以古典和嘻哈结合的风格来进行的。那通过这样的一个剧集表达，你就可以去真正代入这个剧里面的每一个角色，尽管剧里的每一个角色。都比你有钱，都比你有权，但其实扒开这些外衣，你去分析他的每一个角色，都可以带入自己身边的任何一个事物当中，而且它的剧情的设计非常的精妙，没有不依靠任何大场景、特效制作，它所有的场景你都可以归结为在一个空间里两个人在对话，哎，三个人在对话，四个人在对话。或者一群人在对话，他所有的剧情情节都是这个样子的，但是你不会感觉到一点的无聊和沉闷，因为他的编剧风格实在是太好了。所以说，呃，这个东西你没办法太说，因为这是一个你需要去看才能去领略到的一种感觉。所以在这里啊、呃，因为它也马上要完结了，所以也希望呢有机会大家可以去特别关注一下这部剧集《继承之战》啊，是我认为目前在后全游时代 ，HBO 最能够拿出来去证明我 HBO 依然是流媒体之王、流媒体内容之王的一个啊这个扛把子级别的这样的一个剧作了。第二，比较推荐的也是由 HBO 出品的。啊 ，Barry 巴瑞啊，由、啊、非常著名的 S N L 的演员，呃、啊、，Bill Hader 啊，是亲自这个导演和饰演的这样的一个作品。他讲述了一个海军陆战队的退役的军人啊，在这个退役之后呢，又当了一个杀手，但是收入微薄。结果他去洛杉矶执行刺杀任务的时候，却意外参与了一门表演课程，然后变成了一个洛杉矶剧场里面的这个这个员工之一。那整个剧集就讲述在他能否在这个洛杉矶剧团里面的这样的一个生活和他本身的杀手生活中找到一个平衡点这样的一个剧集啊，可以说是那种啊惊悚悬疑和喜剧风格也结合在一起的这样一个内容。所以他还有一个艺名叫做《巴瑞逐梦演艺圈》，我觉得这个想到这个艺名的人也是蛮屌的啊。我自己是没有看过这部剧集啊，因为它比较长，但是啊，我有很多朋友推荐我去看一下。那目前第四季也是这部剧的最终季了。那大家如果感兴趣的话，并且对这种风格感兴趣的话，可以去呃了解一下，因为我自己本身是《呃 Bill Hader》的一个小粉丝吧，自己本身看《S L》很久了啊，《S L》也作为这个美国、呃、无厘头喜剧的一个扛把子级别吧，啊，可以说是国内无数啊喜剧风格的一个呃借鉴品和选择品，所以说、嗯、这里也可以向大家推荐一下，有机会多看看、SNL《S N L》。然后第三部呢，是一部限定剧，叫做《Love and Death》，啊，爱与死亡。这部剧呢是也是一个改编自真实的一个案例，讲述一个啊女杀手，她是如何在一个这个非常淳朴的镇子里面啊，把自己的一个好友杀死的这样的一个故事的。那主演呢，我们也非常熟悉啊，是我们的绯红女巫啊伊丽莎白·奥尔森、啊。你可以把这部剧想象成。这个《旺达幻视》的一个衍生剧，因为同样都讲述了一个非常非常啊、呃，看起来非常和善，但其实非常恐怖的女性，在一个民风淳朴的小村镇里面，是如何从一个家庭妇女演变成一个恐怖杀手的啊！所以说，这是一部 HBO Max 的限定剧啊，然后也是呃，非常期待大家可以去看一下。然后最后一部呢，其实是相对来说比较呃轻松一点的啊，就是。啊，一部 DC 的这个超级英雄偶像剧叫做《泰坦》啊，呃《泰坦》呢，我们知道，就是你说它是一部超级英雄剧，不如说它是一部像 CW 出品的偶像剧啊，就它的剧情非常的啊、呃、薄弱，也非常的脑残。那为什么要跟大家推荐这部剧呢？就也没什么，就是因为演员确实长得帅，长得美。啊，大家如果是真的就是找不到那种特别想看的，就想看看帅哥美女的啊，倒是可以去看一下《泰坦》这部剧啊。其他没有什么了。然后这是 HBO Max。接下来看一看迪士尼加，那是迪士尼加啊，四、呃、月份没有什么有意思的剧集啊。目前就是《曼达洛人》第三季在三月底上线了，然后目前一直在连载。那第三季呢，我觉得。质量相比来说，第一、第二季是明显下降很多的，没有了一个清晰的主线剧情，每集都是小单元剧，非常的无聊。然后这季又、啊、似乎很很捧那个女性角色 Tan。10, 所以曼达洛人的戏份被削掉了不少。但是如果你是星战脑残粉的话，我觉得、嗯、还是可以看一看的。然后接下来是 Netflix。那 Netflix 呢？这一个月份有三部，我觉得是比较有意思的剧集。那第一部呢是叫《Beef 怒呛人生》，啊，非常有意思的翻译啊。那这部剧集呢，目前也刚刚上线，我强烈推荐给大家。然后它的这个剧情也非常有意思啊，讲述的是两个人陌生人之间因为一场怒怒啊，然后引发的相应的一些嬉笑呃啼笑皆非的一个故事。那两个人分别是有这个美国著名的这个呃脱口秀演员黄阿丽。和韩国的演员史蒂芬元来饰演的两个亚裔角色，那这两个亚裔角色去饰演的这样的一个啊喜剧题材啊，我反正是看完预告之后非常的期待啊，就大家也可以去看一看这种这个带有亚裔元素的、啊，然后又这种路路题材的这种啊无厘头喜剧。啊，是我觉得我、哦、是我会喜欢的一些题材，我觉得可能比啊五月份要上的那个《西游 A B C》美声中国人可能更要吸引我一点吧。然后呃，第二部呢是一部出轨剧啊，叫做《Obsession》。啊，这个翻译过来叫做《情迷》，它讲述的是一个事业有成的中年男子，在看到他的儿子女朋友之后呢，对他自己儿子的女朋友感兴趣了，发展出了一段竞技的不伦三角恋。啊，这个反正看了预告，只能说非常的，嗯、呃，五十度灰吧。然后这种伦理系列题材，我觉得就是如果大家感兴趣的话，就可以去看一下。感觉呃日剧拍了很多这种呃非常这个突破眼球的伦伦理剧，但是呃一欧美剧当中，我之前看过的好像就是一部叫做啊、呃、Submission 运奴的呃作品，那个可能相对来说尺度比较大一点。然后 Obsession 我觉得可能会是一个呃小爆款作品，如果他拍得好的话。所以大家可以去看一下就如果对这个题材感兴趣的话，那第三部呢叫做《鹿角男孩》，也是拍到了第二季。那这个剧集呢，也是由 DC 下面的子品牌 Vertical 眩晕的漫画所改编的，由小罗伯特唐尼、钢铁侠亲自监制的一部作品啊、呃，讲述的是在一场非常非常离奇的。大瘟疫灾难疫情的之后席卷人类整个社会，导致人类社会百分之八十的人类全部都死亡了。然后接下来活下来的人啊，然后会生出了很多那种半兽半人的存在啊。那本片就围绕着主角这个鹿角男孩去。发现整个世界，发现他自己背后的全故事，所以一系列的这样的一个小冒险题材的这样的一个剧集啊，第一季的质量我觉得还是可圈可点的，所以这里也呃推荐观众去看一下第二季啊，如果对这种啊偏奇幻啊漫画改编的风格感兴趣的话。好，那我们最后来到了 Amazon 亚马逊。那这个月份呢，亚马逊也是试出了很多这个剧集啊，感觉也是这个花费不少。那第一部呢，就是《了不起的麦瑟尔夫人》，已经拍到第五季了。这个的 Marvelous Mrs. Maisel， 我好像就追到了第二季还是第三季啊，然后没有追下去，但是确实剧集质量不错啊。通过一种诙谐幽默的这个啊脱口秀的模式，把女性生活当中遇到的一些困难啊、挫折啊和一些解决对策啊，用一种非常新颖的模式去体现了出来了啊,啊。然后我觉得也是当时啊最早的一批啊带有女性意识的这样的一个。啊，剧集，所以我觉得，呃，如果感兴趣的或者对于这个题材特别喜欢的这个听众，不要错过，已经拍到第五季了。然后第二部呢，是叫做《Dead Rangers》孽寇，这是一部改编自一九八八年的著名的、呃、这个邪典鬼才导演大卫·柯南伯格的同名的啊,电影,的啊电影改编的这样的一个剧集，也是由著名的女演员雷切尔·薇兹饰演啊，这也是雷切尔·薇兹首次出演这个。聚集这部电影的核心是以性别互换的重塑为主。那莱切尔·威兹他是分饰两角，他饰演的这个曼特尔双胞胎是两位妇产科的医生啊，肩负着改变女性生育方式的使命啊，探讨着女性健康等主题及其面临的问题。这是豆瓣的简介啊，我觉得其实是有一点点。啊，那个食女的故事那种风格的啊，但是又是改编自大卫柯南伯格的作品，我觉得还是可以去期待一下的。目前的这个在国外的这个呼声也很高。好，那这基本上就是跟大家完整的梳理一下，我们在四月份当中可能会去。啊，看到的一些国内的院线电影、国外的院线电影和一些国外的流媒体的电影和剧集。当然了，四月份作为新的一个季度的开始，也会有很多啊新的日剧和番剧进来。但是由于我对这一块不是特别的熟，所以没有办法跟大家完整的去讲一讲啊。也许大家可以去听一听我们的有台四票俱乐部，他们可能会去做这个日剧的盘点。那今天做这期节目呢，也是希望在未来随着电影市场和审核慢慢放开啊，虽然这听起来是一句非常神奇的话，但确实目前在真真实实的发生。那随着这样的放开的情况下呢，我们可能会去接触到的啊、呃、不同类型的电影会越来越多。那如何在有限的时间和金钱当中选择自己最喜欢的、最适合自己的作品呢？也慢慢变成了一种啊。思考和学问了啊，所以说大家如果通过这期节目有什么被安利到的作品呢，也可以在评论区下方留言。当然了，我也不是万能的，也不可能把所有四月份优秀的作品都能讲到。如果大家还有什么特别喜欢但是我没有提到的作品，也可以在评论区下方留言安利给听我们这期节目的各种听友。好，那么今天这期节目就到此为止，感谢您的收听。那我们还是欢迎加我们的公众号 S M F M 2 0 1 6加入我们的听友群。目前我们也是因为上了一期首页、啊、新增了一千多个粉丝，我们也终于开启了第五群的、啊、这个粉丝群的。那大家可以积极入群，跟我们一起沟通和交流，不仅仅是聊四月份的影视剧，也可以聊聊，比如说像宇宙探索编辑部啊等等作品，大家是怎么想的？好，那我们这期节目就到此为止，拜拜。